0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy vamos a abordar un tema que está en boca de muchos, el boom del nearshoring en México. Ante un escenario global donde las empresas buscan una mejor gestión de riesgos geopolíticos, ambientales y tecnológicos, además de la eficiencia operativa, México surge como una alternativa para la relocalización de cadenas globales de valor. El llamado nearshoring no para de sumar titulares en los medios, pero cabe preguntarse si las expectativas que hay en torno a este fenómeno se cumplirán ¿O será esta una oportunidad histórica desaprovechada? Para analizar las oportunidades y retos del nearshoring, hoy nos fijamos en un reporte recién salido del horno y que reúne el trabajo de 22 investigadores y expertos del TEC de Monterrey. Este estudio está coordinado por el doctor Osmar Zabaleta, quien es decano asociado de investigación de EGADE Business School y de nuestra escuela de negocios, quien hoy tenemos como invitado y nos acompaña para desgranar los principales hallazgos de este documento. Encantados de darte la bienvenida, Osmar, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Es un verdadero honor y un
0: gusto muy grande para mí tener la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, Osmar. Y pues yo soy eh, su servidor, como de costumbre, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios, también del Tecnológico de Monterrey. Pues, Osmar, en la discusión de esta investigación quisiera comenzar, eh, digamos, de lo ir de lo general a lo particular esta investigación, que como ya mencioné, fue grupal, involucró 22 diferentes investigadores. Se titula "Nearshoring: Retos y Oportunidades para la Integración y el Fortalecimiento de las Cadenas Globales de Valor en México. Y a mí me parece uno de los esfuerzos de análisis en este tema más completos que hay actualmente en el país. Eh, para ti como líder de este proyecto, ¿cuáles fueron algunos de los hallazgos que a ti más te han sorprendido o que te parecen más valiosos? Sí, muchas gracias eh, por la pregunta, Jaime. Mira, son varios. O sea,
1: el, el proyecto de manera integral eh, contempla diferentes dimensiones eh, de análisis y más que eh, ahondar en lo que típicamente uno encuentra en cualquier reporte de esta naturaleza que a la fecha hay muchos. Como tú bien señalas, eh, de alguna forma creo que eh, de manera integral este documento contempla diferentes dimensiones de análisis alrededor de las cuales hay diferentes eh, hallazgos. En ese sentido yo te diría que parte de lo más relevante para mí es el hecho de reconocer que en el país, si bien tenemos mucho potencial para aprovechar las oportunidades que este fenómeno de relocalización de los centros de, de producción de Asia puntualmente en China significan para México, hay muchos retos que tenemos que atender. Yo diría que uno de los más importantes, y está eh, documentado ahí, tiene que ver con el proceso de integrar a las cadenas de valor de, del sur de México, del sureste de México, con las del norte, esencialmente, y propiciar los mecanismos apropiados para integrar a las pequeñas y a las medianas empresas con las eh, cadenas globales de valor que de alguna forma de manera natural se van a estar conformando en México. Es también muy revelador para mí el hecho de conocer cuál es el estado actual de la infraestructura logística del país que en ese eh, sentido creo yo que en México se han hecho buenas cosas y con este reporte me hago consciente de la relevancia que las plataformas logísticas en México representan como un atractivo relevante para eh, de, de alguna manera potenciar este proceso de relocalización de los centros de producción y alrededor de algunos temas eh, en función de eh, condiciones institucionales que el país ofrece, si bien tenemos muchas cosas en las cuales avanzar, creo yo que se han construido los cimientos para propiciar los flujos de inversión
0: como los que estará representando el nearshoring. Eh, Osmar, con, con, ese, con ese arranque quisiera eh, entrelazar una siguiente pregunta que tiene que ver con el impacto económico que pudiera tener ese nearshoring. Eh, si pudiéramos especular un poco qué inversiones podría estar recibiendo el país o el monto de la inversión extranjera directa que podría estar recibiendo el país en los próximos años. No sé si te atrevieras a especular un poco sobre esa posible derrama económica. Por el new
1: Sí, sí, claro. Eh, mira, en, en términos generales, Jaime, y dependiendo de la fuente y evidentemente en conversaciones con, con los colegas puntualmente alrededor de nearshoring Shoring, eh, hablaríamos o, o se estiman eh, flujos de inversión de, del orden de los 155 mil, 175 mil millones de dólares, eh, que esto de alguna manera tendría nuevos, ¿verdad? Hablando específicamente de nearshoring en los siguientes 5 o 7 años, y que esto de alguna manera eh, le daría un dinamismo muy particular al sector exportador. Sabemos que por la naturaleza de las actividades alrededor del nearshoring, que esencialmente son eh, alrededor de la industria de la manufactura, eh, estimamos que la mayor parte de la relocalización de los centros de producción se den dentro del sector manufacturero y en ese sentido lo que vemos es que los flujos de inversión van a potenciar la actividad exportadora de México y esto de alguna manera eh, permitiría eh, un crecimiento económico desarrollo y bienestar sin precedentes para el país siempre y cuando todas, todos los desafíos todos los retos sean atendidos y algunos tienen que ver con este proceso eh, planeado, estructurado de integrar eventualmente eh, a las empresas del centro, del sur con las cadenas de valor del norte de México. Entonces, para eso evidentemente se requiere, creo yo, de una política industrial, repito, bien planeada, bien estructurada para aprovechar eh, lo que estos flujos de inversión están
0: y estarán representando para el país, Jaime. Osmar, tocas varios puntos muy, muy importantes eh, y uno de ellos, haces énfasis en la oportunidad para integrar mejor las cadenas productivas del sur y logísticas del sur con las del norte. Eh, hablas de pues, que en esto hay o pudiera haber oportunidades para todo el país y no solamente para el norte maquilador o el norte manufacturero. Y también interesantemente mencionas pues, la oportunidad o quizás necesidad de una política industrial y de una verdadera alianza público-privada eh, que ayude y, y fomente esta integración nacional y, y apalancarnos de este nearshoring para un desarrollo más equitativo en el, en, el, en el país. Para escuchas que tenemos, Osmar, en este podcast, en zonas del país fuera del norte, además del norte, eh, ¿tú entonces res oportunidades para estas otras empresas para también beneficiarse del nearshoring? Eh, es una pregunta muy interesante, Jaime. Mira,
1: eh, quisiera eh, dividir mi respuesta de, de la siguiente manera. Eh, en términos eh, inmediatos, es decir, en el corto plazo, eh, lo que vemos es que de manera natural por la vocación que han construido ciertos estados para atraer inversión extranjera directa y por supuesto inversión nacional, pero por otro lado, en términos de las capacidades que han desarrollado en términos de los factores eh, de producción que se requieren para darle forma a este tipo de, de, de proyectos, de fenómenos eh, relacionados con el talento, con la tierra, con la tecnología, con el capital, todo lo que se requiere para, para detonar mecanismos de producción este, eficientes y, y eficaces. Debo reconocer que, eh, de manera natural, las oportunidades en el corto plazo apuntan hacia los... Es algunos estados del norte y del noreste de México y algunos del centro. Hablo de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, probablemente de Querétaro, Aguascalientes, en algunos sectores, el Estado de México. Esto es en el corto plazo, pero en el mediano plazo, yo creo que en términos de definir una política industrial, como tú bien señalas, en la que se dé una total sinergia y colaboración entre la iniciativa privada, las entidades de gobierno y las entidades educativas, creo yo que podemos crear o podríamos crear estos entornos de colaboración que ayuden a definir claramente los lineamientos, las reglas que de alguna manera permitan atraer la inversión de una manera ordenada y considerando el potencial y las limitantes que los estados del país representan y, por supuesto, con mecanismos apropiados, Jaime, que permitan eh, detonar los programas de capacitación, de acompañamiento técnico, de fin financiamiento, de, de transferencia de tecnología, por supuesto, que sobre todo pequeñas y medianas empresas estarán requiriendo para integrarse a estas cadenas más grandes de valor y propiciar un desarrollo pues más parejo, más
0: balanceado, cuidando que no haya desequilibrios. Es como lo veo, Jaime. De acuerdo. Y pues habitualmente pensamos que las ventajas competitivas de, de México, ya hablando a nivel nacional, para traer este nearshoring pues es la larga frontera que tenemos con eh, nuestro socio comercial del norte. El hecho de que tenemos una zona horaria eh, prácticamente idéntica y por supuesto está la mano de obra, en muchos casos, pues eh, aún muy económica. Pero ¿qué otras ventajas, Osmar, eh, tenemos competitivamente en México para atraer eh, esta inversión extranjera directa y que empresas decidan reubicar sus operaciones en el país? Sí, gracias, Jaime. Qué,
1: qué buena pregunta. Mira, eh, yo, yo pondría en primer lugar la, la trayectoria, la experiencia que como país tenemos de casi... 30 años de estar eh, vinculados a las cadenas eh, de valor de los Estados Unidos a raíz de la puesta en marcha del, del Telecan del, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hoy, hoy t eh, Alrededor del, del TEMEC veo eh, un, un elemento que es muy, muy importante y que poco se habla de él, que es el, el capítulo 20 de este tratado o de este acuerdo comercial, que tiene que ver con la protección a la propiedad intelectual. Eh, creo yo que, eh, más allá del tema arancelario, que por supuesto otorga algunos beneficios, el, el simple hecho de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá eh, brinda la certeza jurídica que los inversionistas este, estarían esperando por, por poner su dinero en, en nuestro país y por propiciar el comercio internacional en la región, pero por otro lado, de manera explícita, la protección que hay a la propiedad intelectual. Eh, yo a eso agregaría el hecho de que México tiene actualmente más de 14 tratados comerciales internacionales que, que abarcan a más de 50 países, con los cuales se abre un mercado potencial muy importante para los productos mexicanos. Entonces, en ese sentido... Si logramos, y, y vuelvo a lo que comentábamos hace un momento, detonar esta política industrial como se requiere, creo yo que en el mediano plazo nuestro país estaría teniendo una demanda de productos sin precedentes, lo que nos podría llevar, así lo veo genuinamente, a, a un estado de crecimiento y desarrollo económico y, por
0: supuesto, de bienestar como no lo hemos visto. Gracias, Osmar. Me parece muy oportuno el hincapié que haces en, en estos dos puntos. El primero, el primero de ellos es los mecanismos que hay dentro del acuerdo del TEMEC para la protección de la propiedad intelectual, misma protección que no, pues no automáticamente se consigue en todos los países, digo, por no mencionar eh, ejemplos que eh, luego, luego vienen a la mente. Eh, y eso da pues, eh, tranquilidad a los inversionistas, ya estas empresas para quienes pues, la propiedad intelectual es eh, básica eh, para su, su éxito y el hecho de que también pues, desde aquí, desde México, pues esta es una plataforma también para muchos otros mercados a través de esos 14 acuerdos comerciales. Ahora, eh, creo que eh, como última pregunta, hay una insinuación quizás que yo leo en varias de tus, de tus muy interesantes y profundas respuestas, Osmar, que tiene que ver con que eh, sí hay tarea pendiente para el país, sigue habiendo ciertos retos, uno de ellos es esta posible política industrial eh, y seguramente hay otros más que el gobierno y el sector privado deberían de afrontar para, sí, insisto, aprovechar plenamente esta ola de inversión que tiene una ventana de caducidad. No lo sabemos, pero todo tiene un principio y un fin. Entonces, aprovechar esta coyuntura venturosa para, para el país. ¿Cuál es esa tarea pendiente que tenemos eh, en México por, por el gobierno y por el sector privado?
1: Sí, Jaime, muchas gracias.
0: Mira, yo lo que ahí veo,
1: eh, y lo mencionaba en, en la introducción, eh, es la necesidad de diversificar eh, regionalmente nuestros centros de exportación. Eh, como lo mencionábamos hace un momento, eh, de manera inmediata, en el corto plazo, eh, lo, los principales beneficios se ven para los estados que ya mencionábamos, pero yo creo que parte de la tarea que tenemos es propiciar este desarrollo en otras eh, regiones, en otras entidades del país que den pie a esta diversificación que se requiere, sin duda, si queremos lograr un desarrollo, un crecimiento balanceado en, en todo el país, porque de no hacerlo corremos el riesgo de, de propiciar eh, una migración Desordenada, desbalanceada, que puede ocasionar estrés a estas regiones, a estas entidades con mayores eh, oportunidades para participar en este fenómeno que representa el nearshoring. Eh, también lo mencionábamos, creo yo, que algo muy importante tiene que ver con la integración de las eh, cadenas eh, de valor que, que se están reconfigurando, que se están estableciendo en algunos estados de México con los estados del sur y del centro y al mismo tiempo con pequeñas y medianas empresas. Cuando todo esto se ve de manera equilibrada, creo yo que estaríamos evitando eh, algunos problemas eh, relacionados con la presión que actualmente están teniendo algunos estados, puntualmente algunas ciudades. Y pienso, eh, Jaime, en el tema de la escasez del agua, por ejemplo. En algunos estados tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de movilidad, y de contaminación eh, que hay que atender. Entonces, eh, con esta política industrial que he mencionado tal vez ya dos o tres veces, creo yo eh, que tendríamos que lograr este balance que se requiere para propiciar eh, el, eh, la colocación de estos flujos de inversión de una manera ordenada, conforme nos vayamos preparando como país en las diferentes entidades de, de la República, creo yo que de manera... ...gradual podríamos ir logrando este balance en los flujos de, de la inversión. En relación con la infraestructura veo yo dos temas. Hay algunas cosas que tenemos que mejorar en nuestro eh, sistema eléctrico. Eh, creo yo que de, de darse estos flujos de inversión como se, se están estimando que, que se den de una manera acelerada... Creo yo que en este momento eh, no necesariamente estamos preparados en términos de nuestra capacidad de generación. Y es un hecho que nuestras capacidades de transmitir y distribuir la energía eléctrica en términos de infraestructura necesitan inversión. Entonces, creo yo que algo que está pendiente y en lo que hay que eh, hacer énfasis eh, para, para propiciar el... el adecuado eh, aprovechamiento de estos flujos de inversión y que como país y nuestra infraestructura esté lista para, para atender estos flujos de inversión, pues no, no hay que dejar de lado lo que hay pendiente alrededor del sistema eléctrico. Eh, nuestras plataformas logísticas están bien, pero necesitan eh, mejorar algunas cosas, por ejemplo, invertir más en tecnología en las fronteras para evitar cuellos de botella, para ser más Ágiles lo, los flujos de mercancías, los trámites aduanales. Si bien en, en México yo creo que tenemos cierto liderazgo si nos comparamos con América Latina, hay ciertas cosas que tenemos todavía que mejorar y tenemos modelos eh, que han funcionado en Asia y en otros países
0: del mundo alrededor de, de su infraestructura logística. Gracias, Osmar. Pues yo sintetizando lo que leo en tu, en tu profunda respuesta es que necesitamos a nivel Estado y a nivel región hacer apuestas vocacionales por ciertas industrias y ciertas oportunidades que hay de atracción de esta inversión según las fortalezas relativas que ya se tienen o se puedan tener a nivel, a nivel local y que este trabajo coordinado entre gobierno y sector privado pues toque todo, infraestructura, tecnología, capital humano y la preparación que brindan las instituciones de enseñanza, energía, agua. Y, por supuesto, agilidad aduanal. Pues esta es una conversación muy oportuna y que creo que refleja muy claramente el trabajo útil y profundo y revelador que realizan la Escuela de Negocios y de Business School en torno a temas como este de nearshoring y otros más que están definiendo nuestro entorno empresarial. Eh, esto fue un capítulo más de Territorio Negocios con el tema en esta ocasión, el boom del nearshoring en México, Tuvimos como invitado de lujo al doctor Osmar Zabaleta, decano asociado de investigación, nuevamente de GADE Business School y de la Escuela de Negocios, del tec de Monterrey. Muchas gracias, Osmar, por acompañarnos. Al contrario, Jaime, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto muy grande estar aquí contigo. Y celebramos nuevamente pues, ese trabajo de investigación tan importante. Yo fui un servidor de ustedes, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey,